0: Всем привет! Это подкаст «Код города». Меня зовут Оля Микитась. А я же
1: министер. Привет!
0: Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? Мы так давно с тобой...
1: Не разговаривали, не встречались в подкасте Да, чувствую я себя по-разному В каждом дне вообще вся палитра эмоций Дела в целом и общем нормально, хорошо, дела делаются Я получила ВНЖ, можно меня поздравить <связь> В Турции я просто знаю, как это сложно сейчас сделать, но я получила ВНЖ только до октября, хотя подавала на два года до октября, потому что у меня заканчивается паспорт. И вот как только я получу заветную карточку, я пойду в специальное учреждение, где я буду просить паспорт, а потом, когда получу паспорт, я буду делать визу. После того, как я получу паспорт, мне нужно будет сделать новый ВНЖ и запустить этот процесс заново. Короче, это со мной, видимо... Надолго. Это непросто, но все возможное Реально люди получают ВНЖ. Я даже не слышала вообще отказов. Ну, то есть никто не рассказывал мне, друзья, друзей, незнакомые не говорили о том, что вот мы подавали на ВНЖ и нам отказали.
0: Ты уехала с дочкой, с Лизой, и как для детей получается ВНЖ? Автоматически, если родитель получает ВНЖ, то и ребенок тоже получает?
1: Нет, не автоматом. Нужно подавать отдельно анкету, подавать документы. Плюс нужно разрешение отца, нужно опостелированное свидетельство о рождении. И вот с этим тоже у нас тут случились проблемки, потому что нужно, чтобы он это апостелировал и подписал в России потом переслал мне, и сейчас мне нужно будет довозить документы в миграционную службу, и только потом Лизу апрувят и дадут ей карточку. То есть мне нужно будет ездить дважды туда для того, чтобы забрать две карточки, ну и потом заново запустить весь процесс на новый паспорт. Но все равно это
0: здорово. Я вас поздравляю, Спасибо. классно. И плюс еще у нас же с тобой дочки Я нас поздравляю с тем, что наконец-то учебный год закончился. Ура! И мы целую четверть учились удаленно. Для меня это был, наверное, самый сложный экспириенс. Я еле-еле выдержала
1: эти три месяца удаленной учебы. Поздравляю, да. А я еще хотела рассказать. Ты мне спросила, как у меня дела и что происходило. Мы с ребятами из Фонда городских инициатив провели стратегическую сессию. И для того, чтобы, собственно, перепридуматься и понять, что делать дальше, потому что кажется, мы не хотим заканчиваться своей вот этой гражданской активностью и с импакт-проектами И нужно понимать, что делать дальше, потому что все изменилось. Партнеры перестали быть партнерами. Практически все, все заняты собственным там, выживанием. И сокращенные бюджеты, вот мы придумывали и нагенерили очень много работы по поиску работы. Вот такие новости у меня. Расскажите, чего, как вы там? Слушай, вот буквально сегодня, когда мы с тобой записываем этот
0: выпуск, три месяца, как мы уехали из Екатеринбурга и переехали в Тбилиси. И я за эти три месяца пережила, наверное, ну, по ощущениям, как будто бы целый год прожила ну, то есть столько разных было эмоций, состояний, событий и грустных, и ужасно грустных, хороших и очень хороших. Было много потерь и людей из моего окружения. Много людей новых пришли. Я познакомилась с достаточно большим количеством людей уже здесь в Грузии. И ты знаешь, недавно я поймала себя на мысли, что я называю это место домом. Для меня это было неожиданно приятно, но и немножко как-то страшновато, знаешь, как будто ты такой все отрезаешь, все, что было раньше, и начинаешь выстраивать, действительно выстраивать свою жизнь, свой быт вот так вот прям по настоящему, по домашнему здесь. Пока у нас нет никаких планов на будущее, мы просто живем. Здесь, сегодня, сейчас, в ближайшие несколько месяцев точно в Грузии. А как там будет все дальше, мы даже не загадываем. Еще из новостей э, наш с собой подкаст, который вы, ребята, сейчас слушаете, попал в подборку на Apple Podcast. Слушайте новое. У нас очень много прибавилось новых слушателей. Спасибо вам, что вы с нами, что вы нас слушаете. Делитесь, пожалуйста, обратной связью, оставляйте комментарии, ставьте звезды. Нам
1: будет Женей. И очень приятно. Это правда. Слушай, я вообще хотела сейчас просто кивать после каждого твоего слова, потому что поймала себя на мысли, когда ездила в Аланию и возвращалась уже назад в Каш. Я так хотела домой. Я говорю, скорее бы домой, скорее бы домой. И понимаю, что домой это вот сюда. И эта мысль меня тоже напугала. Напугала и сюда приезжал Миша Лузин, музыкант, наш друг, у которого, кстати, тоже был подкаст на нашей студии. И мой сосед по совместительству в Екатеринбурге, кстати. Вот так вот, да. И он спросил, а как же, Жень, ну вот Урал, Екатеринбург, ты так топишь вообще за развитие региона. То есть я так, я, говорит, вижу, что ты такая тут заряжена, такая улыбаешься, все показываешь. И я, знаешь, у меня такая метафора была, вот как второй ребенок рождается, это не значит, что любовь делится, да, твоя любовь и вот как бы твоя емкость вот этой вот как бы объёмности, любви Он не делится на два, он как будто бы умножается. И вот у меня как будто бы появился второй дом, куда я с радостью жду гостей, куда с радостью возвращаюсь, где я люблю изучать каждый уголочек. Это очень небольшой город, очень маленький город, но он такой уютный и такой особенный, и я вот испытываю подобные чувства к Екатеринбургу до сих пор но пока вот там какая то такая грустинка но есть короче какое то от отторжение и сейчас возвращаться туда не хочется пока дома здесь я полностью с тобой согласна у меня тоже был такой момент мы поехали
0: с девочками в Батуме на море. Это 5 часов на поезде от Тбилиси. На 4 дня у нас были такие маленькие каникулы, забронировали отель с видом на море. Много гуляли, ели мороженое, значит, кидали камни в море. Все было очень классно, встречались с друзьями. Но в последний день в батуме я поняла, что я хочу домой. И я тоже поняла, что я хочу домой именно в Тбилиси, и я так была рада приехать в свою квартирку и уже, знаешь, вот эти привычные вещи, которыми я себя окружила, снова почувствовать вот это, ну, незабываемое, короче, чувство. И все таки раз наш с тобой подкаст про людей, про Урал то сегодня мы позвали в гости Наташу, у нее свой проект в Екатеринбурге фотостудия ЮЮ и Пашу, у него проект активного туризма, я бы это назвала так, «Небосклон», привет!
2: Привет-привет!
0: Расскажите, как у вас дела, где вы, что вы, почему? Мы с
3: тобой так долго договаривались записаться, что каждый день это разный ответ. Как у нас дела, как минимум. Где вы тоже бывает по-разному <как> и почему тоже бывает, честно говоря, по-разному. Мы сейчас в Израиле, в недалеко от Тель-Авива, городу Почему? Сложно сказать. Причин постоянно меняется, честно говоря.
2: Да, основная эта причина понятна, почему и я не скажу, что мы собрали чемоданы и прям в этот же день улетели, как говорится, мы все равно. Мы улетели через месяц примерно. Причины понятны, как дальше будет развиваться внутри все России, непонятно. И поэтому я скажу, для нас это, наверное, был такой катализатор, чтобы попробовать сделать что-то новое для самих себя и почему бы не сейчас, в кавычках не лучшее время. Как бы странно это не звучало, ну, в общем, до этого ты все собирался, 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 а тут тебя вытолкнули, и ты такой, ладно, значит, пора, пора хоть как-то действовать.
3: У меня немножко другой взгляд на это. Ну, в общем, опять-таки, это, это, это дня в день меняется. Это, иногда так ты себе формулируешь, а иногда совершенно по-другому.
0: Так, окей, почему Израиль одна из самых дорогих стран мира? Почему такой выбор?
3: Достаточно для нас это очевидный выбор. Во-первых, мы можем сделать здесь гражданство. Это, наверное, самый большой жирный плюс. Мы здесь граждане, мы приехали с полными правами, с полным пакетом. А у нас есть здесь знакомые, друзья и родственники. Если бы не было вот этих двух моментов, и мы никогда не приехали именно в Израиль. Это очень сложная страна. Это типа Ближний Восток, совершенно другой менталитет, совершенно другая культура, язык. Мы его примерно даже, да, не понимаем, это не похоже ни на русский, ни на английский. Вот, друзья, и возможность сделать гражданство, наверное, это две основные наши важные причины, почему это Израиль.
2: Да, ну плюс ты права, в 2021 году тель стал самым дорогим городом мира по каким-то там исследованиям. Вот, Наташа, я думаю, перечислила все самые важные факторы
1: я хочу домучить, на самом деле, Наташу, потому что очень интересный был момент, когда Паша сказал, что по причины понятны, и как будто бы их даже озвучивать не нужно, и что вот эти вот ужасные-ужасные причины стали, возможно, да, таким толчком для того, чтобы начать новую и, возможно, лучшую жизнь. У нее другое мнение. Вот можешь чуть-чуть поделиться, раскрыть, как, как у тебя это сейчас, сегодня?
3: На момент сегодня у меня очень постоянно разные какие-то мысли и моменты. Иногда мне очень хочется вернуться, просто я иногда не понимаю, почему я здесь. И мне кажется, что тех причин, которые есть, их недостаточно, чтобы уехать из дома и от всех родственников, от всего то, что ты строил так давно. У нас были очень большие планы в России. И я бы не сказала, что это типа, ой, ладно, ну давайте, наконец-то делайте. Вообще-то у нас было что делать. Вообще-то у нас было были большие планы, и они были достаточно амбициозные и интересные. Нам очень хотелось заняться нашими проектами в России. И до сих пор мы не отпустили гештальты, которые нас держали, и эти проекты, которые мы хотели заняться, мы сейчас думаем, как их развивать, также в России, потому что люди, которые стали жить в России, мне кажется, это очень нечестно по отношению к ним, уходить. Как мне кажется, наш бизнес важен, и наше дело, оно важное для людей. Почему я должна бросать людей, я не понимаю. Также наша студия сейчас работает в Екатеринбурге. Мы очень хотим, чтобы она работала и в других городах тоже. И бывают разные, я вижу, причины в интернете, почему так делать нельзя условно. Я с ними не согласна чаще всего. Поэтому... Сегодня я для себя формулирую, почему мы, да, в Израиле, мы себе стараемся сделать подушку безопасности, сделать возможность зарабатывать в другой стране, подстраховаться. Но вообще, честно говоря, мой центр жизни пока остался в России, и я не могу сказать, что мы
0: переехали. Все, мы уехали с концами. Как я чувствую сейчас? А чем вы сейчас занимаетесь в Израиле? Ну, то есть вы работаете над своими проектами удаленно, или вы будете как-то что-то новое строить там, на месте?
2: Ну, небосклон продолжил пока существовать, потому что все-таки хвала партнерству, хорошему партнерству. Мы хотим посмотреть и пощупать, как это будет идти дальше. И я здесь попробую заняться дополнительным направлением для небосклона. Почему бы не пощупать Израиль, раз я уж привез с собой велосипед. Вот это к истории тому, что мы не улетели день в день, а я даже привез с собой велосипед. Поэтому попробуем что-то сделать ну, по небосклону в Израиле. Вот, и параллельно оставляя, как это идет в России, с какими-то долгоиграющими планами.
3: То же самое со студией. Мы продолжаем заниматься Екатеринбургом. Мы стараемся работать над другими проектами, которые мы хотели делать до всех этих событий. И наша, конечно, основная задача здесь – это открыть студию в тель потому что, ну, на данный момент для себя я формулирую, почему мы здесь, чтобы вот начать зарабатывать в не России. И это очень такой, конечно, сложный процесс, потому что открыть новый бизнес в новой стране со всем другой культурой и пониманием того, что мы делаем, это, возможно, будет просто потеряны деньги, но это будет опыт, мы будем надеяться, что все сложится. Пока что и то, и другое, стараемся и продолжать там, и развивать здесь, начинать здесь.
1: Ребят, вот вы сказали, что вы переехали с ребенком. Расскажите немного о том, как это было, и очень интересно узнать, какие еще бывают сложности бытовые. С чем вы неприятным сталкиваетесь в бытовой повседневной жизни?
3: Мы здесь узнали то, что мы ждем пополнения и. <связывая> Поздравляю вас. Да, да, спасибо. Чин -чин. Вот Но для да. начала э, начинается это все с приятного такого токсикоза, это к месяцев на два. Вот мы переехали, что касается бытовых сложностей. Во-первых, в тель невозможно снять квартиру от слова совсем, это просто нереально. Я думаю, что в Москве это нереально, когда жила в Москве. Нет, в Москве это легко. В Израиле, в тель это просто невозможно. Просто спрос превышает предложение дико просто, ну, в 10, я не знаю, в 20 раз.
2: Давай приведем пример, как мы пришли смотреть квартиру в Тель-Авиве. Просмотр начинался в 11, я написал девушке, ну, такой, думаю, давай, как бы, это, напролом, давайте, говорю, мы... а, а квартира буквально через дорогу от той квартиры, которую мы снимали там... На, короткосрочная на короткосрочная аренда. аренда. Вот. Я пишу девушке, говорю: давайте мы тут рядом живем, давайте к 9 утра приду. Она такая: Ну как вам удобно, приходите. В принципе, просмотр, внимание, начинается в 11. Мы приходим действительно первыми, и мы не успеваем пройти еще досмотреть квартиру, и начинают приходить люди одна компания, за ней еще одна компания, и еще одна компания. Все заполняют на листочках такую мини-анкету про себя условно говоря, выбери меня, выбери меня, и потом она, как э, тот человек, который съезжает с этой квартиры, передает лендлорду, условно говоря, вот эти там ребята были классные, типа, они мне понравились, можешь выбрать их, вот, и тут вот по такому принципу это все действует, многие говорят, что окей, ты заедешь в мою квартиру при условии, если ты купишь всю мебель, которая находится в этой квартире,
3: на минуточку, это полмиллиона рублей примерно. Yeah. Ты должен э, за раз выложить от того, что типа за аренду за первый месяц, за последний месяц, потом ты должен выложить очень большую сумму за страховочную, реально огромную. И ты еще должен купить всю мебель, которая стоит в этой квартире. Сумма, но ну, это, это просто нереальные суммы. Когда я снимала квартиру, мы снимали с компанией квартиру в Москве, она стоила 100 тысяч, она была на кольце, на Смоленке, шикарная, с высоченными потолками, Сталинка, она была квартира моей мечты. Она, в общем, стоила сотку. Мне казалось, это так дорого, что мы такие молодцы. Реально, здесь сотка это просто ничего. Эта квартира, про которую Паша рассказывает, она была. Это очень старый дом, очень старый, а рядом стройка. Просто сосед Вот ты смотришь на котлован. Людей, я думаю, пришло посмотреть, человек 50 эту квартиру.
2: В первый день. Наверное, в а первый там, типа, день. Она,
3: она заявляла, что будет два дня. Это немножко о сложностях. Снять квартиру в тель мы поняли, что нереально. Мы снизили свои ожидания. Как бы окей. бат это реально считается очень такой интересный выбор, потому что это ну, буквально Брайтон-Бич. Это такой очень...
2: Русифицированный город.
3: И он такой как бы 70-е, 90-е. Здесь очень... Мы стараемся вглубь не ходить. С другой стороны, мы живем с видом на море, и нам очень повезло. У нас замечательный ленд и у нас хорошая достаточно квартира. Она до сих пор очень дорогая, но... Мы нашли это место, и у нас, в принципе, до Таливива 20 минут пешком примерно.
2: Как бы забавно не звучало, здесь город из города перетекает э, одной дорогу, дорогой. Допустим. Да, если как бы из Екатеринбурга до Челябинска тебе надо четверть жизни ехать, вот, и это близлежащий город, то здесь ты перешел через дорогу, и ты в другом городе. Вот прям просто через обычную проезжую дорогу. Да, из больших плюсов, что ты смотришь на море, если помыл окна, и, соответственно, до Тель-Авива, это как, как будто район Тель-Авива, только говорят все по-русски.
3: В общем, самая большая сложность — это найти квартиру. Тот, кто вот свои ожидания немножко может умереть и переехать чуть-чуть в другие города, тот, как бы, я так понимаю, себе экономит много времени. Вторая для нас очень большая сложность – это банковская система. Это просто кошмар, особенно это когда ужас. мы из России. Мы когда прилетели, нас бесплатно поселили в отель на две недели, и там мы делали все документы себе. Это был очень далекий город от центра, называется Нофагалиль или Назарет. Два разных города, но они как почти тоже как один. И мы там оформили все документы, включая банковские счета. Сейчас мы переехали, и нам до туда добираться, наверное, часа три – ну, а,
2: отсюда да, наверное, плюс минус Челябинск будет. Часа четыре на автобусе, три-четыре часа.
3: И, ну, это относительно дорого для нас туда ехать туда и обратно на день. Но все банковские операции, которые мы можем сделать, нам нужно делать в Нофа-Галиле. То есть нам нужно ехать туда, чтобы мы могли автоматически платеж настроить для садика сыну. Где вы
2: пускали карточку, туда и приходите. Добро пожаловать в Сбербанк Добро пожаловать 2000 -й.
3: каменный век, серьезно. А у меня нету карточки. Да. Просто очень... Карточки появились, и можно расплачиваться телефоном, это большое спасибо. Еще несколько лет назад это нельзя было просто осуществить. Ты им такой даешь телефон, такие, типа, мы не принимаем телефоны на оплату, типа, что ты делаешь?
2: Ты хочешь с телефоном за шаверму расплатиться, не <свят> да, Они
3: просто не понимали, в чем дело. <свят> вот это удивительное понятие, то, что Израиль — это, в принципе, развитая страна, это страна первого мира считается. Но внутри здесь просто как будто ты приехал в очень маленький город в России, мне кажется, хотя и там можно оплатить <свят> в трамвае телефоном.
2: Да, у нас дошло все до того в России, что ты везде платишь телефоном, и ты, даже заходя в любой киоск, ты такой, расплачусь телефоном, как бы все окей, и твои ожидания совпадают с тем, как это на деле происходит, то здесь забудьте про все приложения Альфа-Банка и тиньков Соответственно, здесь настолько они плохо сделаны, настолько это неудобно, что ты не можешь там по-быстрому с карты на карту кинуть деньги, там перевод будет идти сутки или полтора. Пока это все вот так вот работает. Но мы потом поняли, почему так это все работает. Большинство Израиль — это все-таки наверное, одна из IT-столиц, и большинство Компании, которые здесь делают Стартапы, не стартапы, большие компании Они все продают на запад, потому что здесь Очень маленький рынок на селе... Да, ры рынку просто это не интересно и если ты придумала там, я не знаю Как сделать так, чтобы велосипед летал То продавай сразу это на запад Потому что маленький рынок И просто это не окупится, все твои Вложения Это
3: даже не проблема, что маленький рынок им просто не интересно Ты им просто говоришь, у меня есть классное предложение Давайте сделаем, нам да, не интересно Опять-таки, возможно кто-то слушает из Израиля и говорит: ребята, вы вообще не понимаете, о чем говорите, все не так, все достаточно просто и логично. Возможно, это так. Просто мы здесь второй месяц, и это наш опыт, это наше субъективное какое-то мнение и видение ситуации. Возможно, через еще месяц мы поймем, что на самом деле все летает, и все в порядке, просто мы еще не доперли. Возможно!
1: Просто все уже оплачивают сетчаткой глаза. Да, да, может да. нам
3: просто не дошла эта информация до нас.
0: Мне интересен денежный вопрос. Окей, это мы уже поняли, что Тель-Авиф — это самый дорогой город мира, что Израиль в целом очень дорогой. Сколько стоит снять квартиру в Израиле? На вашем примере.
3: Давай еще вернемся немножко назад насчет денег и про Израиль и репатриацию. А, Во-первых, нас поселили сразу в отель, как только мы прилетели, мы две недели жили в отеле, нас там кормили, везде возили. Второй момент, то что Израиль дает полгода финансовую поддержку новым репатриантам. То есть нам выплачивают. сколько Паша, скажи?
2: В общей сложности там получается. Если в пересчете, мне кажется, по 7000 шекелей ежемесячно полгода. И сейчас они ввели еще новую программу, что они дают деньги на жилье, это еще 3000 шекелей. Короче, в общей сложности мы в месяц сейчас получаем, пока первые полгода мы будем получать где-то 9000 шекелей. А потом еще полгода мы будем получать 3000 шекелей.
3: Это он разделил первые выплаты и остальные выплаты, чтобы было по месяцам можно, по месяцам можно было распределить. Их. По
2: идее, это ни на что конкретно.
3: А
0: на что хватает вам? Это сколько вообще в
3: рублях? Шекель сейчас, ну, будем умножать примерно на 20, на 20. Тысяча шекель, 20 тысяч.
0: Такой же курс примерно, как Ларри, у нас один Ларри 22 рубля. А когда мы приехали, было 40. То есть сейчас жизнь стала в два раза дешевле. Приятнее. У нас, так У же. нас
3: такая же ситуация, соответственно. Смотрите, мы искали квартиру в Тель-Авиве и в ближайших городах, которые считаются чуть более прикольными, чем вот я. А... И это было примерно 6 тысяч шекелей... Вот от 6 тысяч шекелей, это хорошее относительно, на наш взгляд, на который мы можем как бы заехать, это 6 тысяч шекелей.
2: Короче, 120-140 тысяч.
3: Это не какие-то там, Рублей. я не знаю, шикарные, красивые вот та квартира, в которой я жила в Москве, на Смоленке, ни в коем случае, но это то, что, ну, то, что мы готовы были здесь. А сейчас мы снимаем квартиру за 4 300?
2: 4 200. Но 4200 это ты платишь только за аренду квартиры. Только лендворда. Да. Плюс там есть 200 шекелей плати за уборку и поддержание дома. Хотя иногда ты просто думаешь, так, ребята, куда вы деньги эти дели? Потому что вообще-то вообще грязно. вот а Плюс есть такой а, налог на землю, это называется Арнона. Ты ее платишь... Они, они обычно совмещают это за два месяца сразу. Ну, вот 800 шекелей за два месяца, соответственно, 400 шекелей в месяц. Плюс... Смазочка,
3: первый год мы не платим Арнону. Это тоже то, что государство нам дает в освобождение от вот этого налога на один год.
2: Да, и плюс, соответственно, газ, электричество, вода. Это, в общем, как и везде, это по счетчикам.
3: Плюс-минус будет 5000,
0: мы полагаем,
3: в месяц. Без Арноны.
0: Сколько стоит поесть э, в кафе? В тель -Авиве.
3: Тут градация кафе. Если взять фалафель, ну, то есть,
0: уличная еда... Ну, вот самое стандартное что-нибудь. Что вы едите? Сходить
2: с семьей в кафе. Это, что мы это едим? Просто... Макароны мы едим.
0: мы едем дома макароны.
3: Скажем, взять фалафель на улице примерно стоит 20-30 шекелей, в зависимости от места, где ты берешь, 20-30 шекелей.
2: Если с мясом, то это уже, наверное... От 30 до 50, ну, 50, типа примерно. шаверма с мясом или пита с это мясом. 50
3: примерно шекелей, то есть, считайте, 1000 рублей.
2: Да, ну и среднее блюдо везде это от, 50, мне кажется, 50-70 да, шекелей, но до, справедливости ради достаточно большая порция. По-разному. Да, ну, в общем...
3: Ну, в общем, да, сейчас это 50-70 тирошекелей, это кафе, я бы не сказала, что это ресторан, это вот как бы кафе, это вот там порция макарон, я не знаю, пицца примерно сотку стоит, то есть две тысячи, цены, честно говоря, очень шокируют, ну, меня лично каждый раз. Я съездила на две недели в Екатеринбург, чтобы обследоваться там, пока есть такая возможность и доктора знакомые. Я ела как не в себя. Просто я ела везде. Потому что я б... заходила в любой ресторан, брала любое блюдо, и думала, это будет все равно дешевле, чем в Израиле. Типа, я все равно и, экономлю. И 300 рублей, еще я... 300 рублей приносили. Да, я экономлю, что бы я ни делала, я да. экономлю. <laughs> Очень приятное чувство. Я правда еще не зарабатываю в Израиле, но думать было так приятно.
0: Но после таких моментов не хочется вернуться обратно.
3: Летом в Екатеринбурге, я думаю, что не надо объяснять, там великолепно, там целая яблоня, сирень, там просто отлично. Честно говоря, мне никогда не хотелось из Екатеринбурга уезжать летом, летом все замечательно, другое дело в ноябре. В ноябре ты думаешь, до свидания. А, конечно, когда ты приезжаешь в июне, хочется просто рыдать и говорить, за что, просто зачем я это делаю? Паша, давай возвращайся, потому что я не собираюсь. Я жила в своей великолепной квартире, вокруг меня были все мои любимые люди, вкусная еда. Все было как обычно, все было как всегда, да? И, честно говоря, машин с буквой Z стало гораздо меньше нам, вот так, по моим наблюдениям в городе. И реально, ты думаешь, действительно ли это те события, ради которых, ну, мы опустим то, что это, это ужасно, это как бы, я думаю, что, в принципе, очевидно, ну, в общем, сейчас очень сильно ты получаешь много разной информации, сильно под этим э, напором информации твое мнение каждый день меняется, и пытаешься все это осознать, тем более в июне в Екатеринбурге. Но нет.
2: Ну и всегда стоит, как мне кажется, понимать, что неопределенность это самый большой страх. И никто из нас не знает, что будет дальше, и не механизм ли это замедленного действия, что все сейчас такие, да вроде и так все в порядке, лето же, все хорошо, а потом как бы не бахнуло, в общем. Не хочется максимально этого, и хочется, что может быть как-то это сгладится, или что-то там сгладится, я имею в виду вся ситуация и так далее. Но никто не знает. Постоянно отрезляем.
1: Мы себя с друзьями недавно поймали на мысли о том, что Ну вот уехали мы от злодейства да, от какой то букв Z и V на автомобилях и, и вообще очень хочется оказаться да, в каком-то другом контексте, чтобы сохранить свое психическое свое здоровье. Вы, вообще-то, переехали в Израиль. Вообще-то там конфликт такой. Безостановочный. Как вы себя ощущаете там? Ты же буквально на улицах видишь людей с автоматами, в формах, девушек молодых. Как вы там себя чувствуете?
2: И у
0: меня сразу еще дополнительный вопрос. А вы идете в армию тут служить или нет? Это же вроде обязательно. Мы старые.
2: Да. Я беременна. Мы старая, она беременна. Я бы, наверное, сначала сказал, как это я воспринимаю, а потом Наташа скажет. По поводу того, что здесь идет конфликт, я бы сказал, что ты не постоянно в повестке, да, происходит... Вот относительно недавно был теракт, когда в самом центре Тель-Авива, если не ошибаюсь, на дизингов расстреляли там 8 человек, я, я не буду называть точные цифры, но, в общем, пройдусь по верхушкам айсберга, и это, конечно, тебя сразу раз и как бы в стрессовое состояние, и сразу это напрягает, потому что мы там на тот момент жили в Тель-Авиве, и плюс-минус мы жили там в центре, плюс Наташина сестра была там в центре, прям в моменты этих действий, и ты как бы действительно напрягаешься. Но постоянно того, того, что этот конфликт идет, пока за весь период нашего пребывания здесь как бы ракеты не пускали, какой-то сильно жесткой эскалации не проходило, И то, что ты, например, видишь людей израильской армии с автоматами. Я скажу по, по своему ощущению, что сейчас я их гораздо реже вижу. Когда я приезжал первый разы в Израиль, это было там первый раз пять лет назад, второй раз там два или два с половиной года назад, у меня по ощущениям я как будто бы их больше видел. Но они не вызывают у тебя какой-то панический страх или стресс и так далее. Это не как по ощущениям в России ты там видишь человека с автоматом, а еще и в каком-нибудь там полном унировании ты такой «оп, что происходит?».
3: Ракеты, конечно, пускали, и теракт был не один, а гораздо больше, и жертв было в этом теракте другое количество, но глобально жертв было вместе взятых примерно, да, примерно столько. У меня очень много есть на эту тему, поэтому я не думаю, что как бы вот этот вот развернутый ответ — это то, что нам сейчас здесь нужно. Скажем так, я сейчас уезжала от, наверное, больше государства, нежели от какой-то, ну, вот этой вот ситуации неспокойства. Мне на Урале не было беспокойно, что на меня прилетит ядерное оружие. Честно говоря, живя на Урале, я лично, но ну, мне кажется, что это очень защищенно место, но реально чуть ли не в середине страны, да кому надо что на Урал запускать, тем более всегда летит. Я уезжала точно не от этого, и меня больше именно государство смущает, нежели вот это вот э, угроза моей безопасности. В Израиле я никогда, ну, я здесь очень много раз была и училась, и жила, я никогда здесь не ощущала угрозу своей безопасности. И да, это все происходит прямо рядом со мной, мы находились в тель в то время, когда там, прям именно этот теракт происходил. Мы относительно... Плюс-минус могли быть там в то время, но, тем не менее, это меня ни разу не пугает. Наверное, потому что я вас вижу, например, за всеми новостями, которые происходят в Израиле. Здесь, если происходит новость, кто-то погибает, кого-то убивают или что-то происходит. все пишут. Я никогда не читаю эти новости о России, честно говоря. Я думаю... Это мои мысли, я не уверен, что так и есть, у меня нет никаких данных, что в Екатеринбурге умирало гораздо больше людей э, в день, нежели это происходит в Израиле, хоть от терактов. То есть в Екатеринбурге это, ну, кто-то зарезать кого-то по пьяни или еще что-то зарубить, а здесь это теракт. Здесь это громко, там это тихо. Я не вижу, честно говоря, разницы, как это может произойти. Это будет пьяный человек, это будет кирпич или это будет террорист. Я знаю, что если это будет террорист, то эта страна за меня постоит. Это, это не окажется бытовой какой-то ситуации. Ну, произошло и произошло. Здесь это будет совершенно другое отношение и совершенно другие действия по отношению к убийцам. Но при этом я начинаю понимать, что этот конфликт, он немножко не такой, как мне казалось раньше. Я, например, тоже жертва израильской пропаганды. Я училась с самого детства в израильских лагерях, и нам очень много рассказывали об этом конфликте. И мне казалось, что я знаю очень много. И, конечно, когда ты приезжаешь, ты понимаешь то, что пропаганда есть пропаганда. И везде это работает... Плюс-минус одинаково. Этот конфликт, он, конечно же, отличается. И, тем не менее, у него, я думаю, опять-таки, это мое личное мнение, что у него все те же корни. Когда так переезжаешь из одной страны в другую, ты думаешь, а какая страна хорошая, а какое правительство хорошее. А сидя в Америке, я могу говорить то, что Россия плохая страна, уеду к я из нее. Я вот не уверена, честно говоря. Поэтому я для себя решила, что у меня есть личные причины. И сейчас по этим личным причинам, в том числе по финансам, я не, я не хочу находиться в России. Но что я поехала из плохой страны в хорошую, я не думаю, что это так. И когда люди мне из Америки говорят, типа, Вау, Россия такая плохая, она такая агрессивная», я думаю, Вау, здравствуй, прости меня, что?» Это то, что происходит в моей голове, но всегда каждый день чуть-чуть бывает меняется, бывает сильно меняется, кто-то может не согласиться.
1: Хорошо, ребят, тогда при каких обстоятельствах вы бы вернулись в Россию вот без но, безоговорочно оба приняли решение, что все пора возвращаться?
2: Мне кажется, если бы, как помягче-то это сказать?
1: Смена власти. Опять-таки, смена власти, это не
3: всегда значит то, что ой, сейчас заживем наконец-то избавились. Это значит, что будут перемены, далеко не сразу они будут хорошие, но я готова, лично я, или значит Паша скажет своё я лично готова строить новую страну с новым правительством. Я готова вкладываться и временем, и терпеть какие-то лишения, зная то, что есть курс на перемены.
2: Сложно понять, что для тебя является маркерами, чтобы вот пошел курс на перемены или нет. Это как бы всегда сложно понять. И находясь сейчас, в данном моменте, как это всегда и бывало, как это показывает истории, как это говорят куча экспертов, ты никогда не можешь знать, как это перевернется и в какой момент это перевернется. И были истории про то, что, если я не ошибаюсь, как раз э, рассказывали про Португалию, то, что у них тоже было все там не очень хорошо. А потом за три или за четыре года они как бы с... я не скажу, что у них сейчас идеально. Все, это самая лучшая цветущая страна. Да, у них также наверняка есть коррупция, да, также есть какие-то бытовые проблемы, с которыми не согласна там часть населения или другая часть населения, но, по крайней мере, есть диалог. Хочется верить, что у нас когда-нибудь произойдет так, что все такие, окей, ну давайте хотя бы попробуем. И все попробуют. А может быть это не произойдет и никто не попробует.
1: Мы немного поговорили уже про Екатеринбург, там уже Наташа рассказывала о том, что приехал в Екатеринбург, и как давай есть, и как давай обследоваться. У нас правда очень-очень вкусно, и у нас правда достаточно хорошая медицина, если сравнивать да, вообще в целом по России. И я вижу, что Паша сидит в футболке Екатеринбург. Скажите, ребят, пожалуйста, как вы вообще определяете для себя уральскую идентичность? Это что для вас?
2: Корот-бесов. Да, сейчас же новая Либерата. Мерзотная либерата. Там у новая, да? лучше и лучше,
1: как он чувствует нас тонко, молодец. Он вообще бренд-амбассадор
2: Екатеринбурга. Для меня сложно как-то определить идентичность, но как-то, мне кажется, человек... Фраза типа «я с Урала», она почему-то все таки работает. Друзья... Люди, которые, там, кто-то уехал, кто-то остался, вот это, наверное, самая большая... Я ухожу, наверное, в сторону, что это самая большая потеря от того, что мы сейчас находимся в другой стране. И вот с этим я идентифицирую.
3: Я город. не знаю, есть ли такая. Мы пожили, там, например, в Москве, и ты везде можешь найти своих людей, и можешь найти очень много не своих людей. В Екатеринбурге я знаю очень много не своих людей. Сказать то, что я идентичность уральская и они, мне сложно. Кто из них? Я или они? А они, это много разных, это же ну, не одна конкретная точка. Поэтому... Бывает твой круг общения, и он с чем то совпадает, и вы такие, мы с Урала. А потом оказывается, что они тоже с Урала, и ты такой, блин, нет, мы с другого Урала. <laughs> Поэтому и мне сложно ответить на этот вопрос, бывает ли а -а -а. так.
0: У нас, мне кажется, свой какой-то, свой собственный Урал. Да -да. На самом деле, вот здесь, в Грузии, не знаю, как у вас, например, но Женя про себя тоже рассказывала, что в Турции примерно так же, я здесь очень много встречаю ребят именно с Урала, мне как-то с ними даже проще найти вот этот вот первый контакт, точки соприкосновения, поэтому у меня окружают здесь в основном ребята уральские. А как у вас в Израиле? Вообще много ли уральцев? Там живет в тель -Авиве. С кем вы общаетесь непосредственно?
2: Людей с Урала, они, безусловно, есть. И есть очень даже близкие здесь. Ты знаешь, наверное, Стаса Рогозина с Ульяной Гониной. Вот, они живут буквально через несколько домов от нас. Они сняли здесь же, в Батьяме. И мы достаточно часто видимся с ними. Есть много московских ребят, с которыми мы тоже познакомились, но не так часто получается видеться. Я не скажу, что какое-то... Прям колоссальное количество людей, кто с Урала, и кто в Израиле, и кто вот прям... Они, наверное, есть, но как-то...
3: Я не могу сказать то, что вот есть люди с Урала, есть не с Урала, и я их сильно отличаю. Просто людей с Урала чаще я знаю гораздо дольше, чем новых каких-то знакомых, которые из других мест. Есть из Екатеринбурга очень тоже разнонастроенные правые и левые ребята. Это тоже очень по-разному. Но это, наверное... Как, например, с украинцами, мы тоже так же общаемся, это всегда тоже немножко отличие и тоже очень прикольное. Такие какие-то, они совсем небольшие моменты, они не, не колоссальные, я бы не сказала, что я такая, о, вывод оттуда, и у меня это какой-то сразу рисуется образ, и они его подтверждают. Нет, это какие-то очень такие незначительные вещи для меня лично в общении.
0: Если мы с вами встречаемся в Екатеринбурге, то по каким местам мы с вами все вместе пойдем?
2: Мы пошли в гастроли, я бы обязательно зашел, поел бы в Джанксу. На процентов сходить на плотинку, это как бы, блин, классно там прогуляться, и классно, что там нет этого храма, но нового, нового. Вот, я бы туда пошел прогуляться.
3: Я бы тоже, наверное, встретилась где-то у Ельцин-центра и прошлась бы до РМК, до кукурузы. Вот по набережной мне очень нравится. Сейчас, как они сделали это место, мне кажется, оно очень и очень такое красивое, современное, прямо замечательно. Мне там очень нравится. Учитывая, что я приезжала, когда были яблони и сирени, я ходила все по аллеям, чтобы были все вокруг яблони и сирени, потому что пахнет это очень вкусно. Я всегда ходила по каким-то странным местам. Например, есть такая аллея на Восточной, рядом с железнодорожными путями от Ленина до Маушева, может, вы знаете. Чуть ближе к путям есть такой небольшой проход за деревьями, и он вот как раз, это такая яблоневая аллея. Я вот ходила по ней, такое, там собаки гуляют, и кто-то прячется обычно, но так вкусно пахнет, опять-таки, можно делать только, когда цветет яблонь, все остальное время там очень маргинально. Поэтому вот, наверное, набережная, это самое, для любого времени года, это самое для меня приятное место, чтобы прогуляться, если не считать каких-то мест, которые мне с детством просто, да, связаны, и они для меня какую-то сентиментальную значимость
0: имеют. Все скрестим Класс. пальцы мысленно. Слушайте, удивительно, конечно, что в такие непростые времена люди все равно продолжают жениться, заводить детей и все такое прочее. Я думаю, что бывают
3: простые времена это иллюзия. Да,
0: что делать? Ну, очень значимые события. Я даже не представляю, как я могла бы решиться на них.
3: Мне, например, очень сильно помогает разговаривать с папой, потому что он реально все уже пережил, потому что да, ну, что я, например, боюсь, он уже все это пережил. Я говорю, папа, а вот если вот это будет, он говорит, Наташа, честно говоря, это были лучшие годы моей жизни. Как бы, ну какая проблема, но будет все, ну, типа, все решим. Учитывая, что некоторые наши знакомые, друзья живут сейчас в Украине, как вот с этими быть вопросами, непонятно совершенно. Что касается бытовых вещей, это можно решить. А как те вещи, с которыми ты можешь только, да, в голове как-то своей перемалывать, перемешивать, и какая вот эту ответственность и все вот эти вопросы, вот их абсолютно непонятно, и на них никто не ответит. Тут никто не успокоит. А бытовые, родить ребенка, выйти замуж, ну какая проблема,
0: господи, это можно сделать хоть на недобитаемом острове.
2: Всегда это было.
0: Слушайте, ребят, спасибо вам большое за такое позицию. Вы огромные молодцы, я была рада вас очень видеть. Буду очень рада личной встреч спасибо, спасибо вам большое. Да, спасибо, ребята.
2: Пока, Давайте, пока-пока.
0: Подписывайтесь на наш подкаст, не пропускайте новые выпуски, они выходят каждые две недели. Впереди у нас еще очень много интересных гостей и интересных историй. Услышимся через две недели. Всем спасибо, всем пока.